0: mais um episódio do Origens Podcast. É muito legal poder ter essa nova rotina de produzir esses episódios e gravar esses podcasts para vocês. Nós ficamos muito felizes ao sabermos que ele tem atingido tanta gente em tantos lugares diferentes.
1: Olá, tudo beleza com vocês? Que bom que vocês estão acompanhando a gente. Não esqueçam de indicar também o um podcast para seus amigos, seus familiares, para os cachorrinhos e para os insetos que ficam por aí na sua casa também. Hoje está especialmente voltado para eles. Você pode compartilhar nosso Instagram, marcando lá a galera toda. Qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão, se quiser contar como é que foi o teu dia, marca lá a hashtag Origens Responde. Ou então manda um e-mail para origenspodcast.gmail.com. E aí a gente vai interagindo.
0: A gente também quer mandar um abraço para os ouvintes da rádio online, Advento, que têm ouvido os nossos episódios durante a programação. É muito legal saber que eles têm alcançado países do mundo inteiro. E não se esqueça também de que você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Inclusive, nós também temos um canal no YouTube, tem um pessoal que curte mais o YouTube. Então, você pode acessar lá pelo link que está na bio do nosso Instagram e se inscrever no nosso canal. Agora que os recados, então, já foram dados, Vinícius, vamos partir para o assunto do nosso podcast de hoje, né?
1: Olha que o assunto hoje está muito interessante, está um enxame de interessante. (risos)
0: <risos> Colocar um barulho de bateria né?
1: Isso eu não consegui Foi a primeira coisa que veio na cabeça
0: Receberam um convidado muito especial que vai conversar com a gente sobre um assunto que é, no mínimo, interessante. E eu vou dizer para vocês, apesar de ser bióloga, não tenho muita intimidade com esse assunto, mas vai ser legal aprender um pouquinho mais sobre ele hoje. A gente vai conversar sobre a evolução e a adaptação dos insetos, mas eu vou deixar o Vinícius fazer as apresentações, porque, como nosso convidado é best friend dele, parceiro de aventuras. Ele vai contar um pouquinho do nosso convidado e vai fazer as apresentações,
1: é contigo Vinícius. Você falou de parceiro de aventuras, já vem tantas coisas na minha mente aqui, mas vamos tentar focar no assunto de hoje. Nosso convidado de hoje é o Gabriel Monteiro. Gabriel, ele é biólogo, fez a sua graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, com uma, uma participação na University of Adelaide, em Adelaide, na Austrália. Teve lá um tempo conhecendo os insetos de lá também. É um cidadão que gosta muito de insetos. Tanto que o mestrado do Gabriel foi em Entomologia, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, campus de Jaboticabal interior de São Paulo. E tem um doutorado em andamento agora, é doutorando também na área de Entomologia, pela mesma universidade, a UNESP. Gabriel, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente. E muito
2: obrigado pela apresentação. Também eu estou muito feliz de fazer esse podcast com vocês. Então, creio que vai ser de grande valia nós falarmos um pouquinho de insetos que vocês amam tanto. <risos>
1: Eu, eu vou falar pra vocês, assim, tem, tem poucas coisas que eu tenho ódio na minha... Me... Poucas coisas me tiram do sério como mosquito.
0: Gabriel, a gente sempre ouve falar muito inseto no sentido negativo, né? Então, por exemplo, a gente vê uma barata, ou vê um monte de formiga, é sempre no sentido de... Ai, tem que matar, tem que acabar, tem que... Não pode ter, né? Porque sempre é sinônimo de sujeira também. O que que você acha que vale a pena fazer um podcast sobre insetos?
2: Ah, isso que você falou, Maura, nossa, eu creio que é um estereótipo que as pessoas possuem, né? Mas é, quando a gente fala de estereótipo, é porque você tá julgando algum assunto que você tá tirando alguma ideia, algum aproveito daquilo que você apenas enxerga, né? Mas se eu te falasse algumas razões. Por que fazer um podcast dos insetos, né? Sobre a entomologia, que é a ciência, que eu é estudo dos insetos e tudo mais. Bem, primeiramente, desmistificar esse conceito, esse estereótipo que as pessoas têm. É, os insetos, eles estão aí por muito mais propósito do que a gente apenas imagina, do que nós apenas julgamos que ah, uma barata não vai ser de grande valia dentro da minha casa. Ah, eu posso matar uma formiguinha porque uma menos no mundo também não vai fazer falta. A importância de estudar insetos, a gente pode atribuir aos estudos médicos. É é muito importante você saber insetos, vetores, patógenos, doenças. A gente pode relacionar também os insetos a um grande setor, que é o setor agrícola, porque o setor agrícola sofre muito com os insetos, porque na agricultura os insetos são chamados de pragas, né? Então, com surtos populacionais, que a gente vai poder falar um pouquinho mais pra frente, eles desencadeiam muitos danos econômicos. Então, você tem uma noção, uma base, porque é importante estudar insetos, além do que, também atribui para você conseguir assegurar essa manutenção na biodiversidade dos ecossistemas. Então, tem uma lista aí de motivos para se estudar insetos, mas... Eu creio que para este podcast, ou melhor, é para gente quebrar esse preconceito que muitas pessoas têm, que insetos só estão aí para trazer malefícios à sociedade, por exemplo. A
0: gente sabe que estudando biologia, e quando a gente vai dar aula de biologia, a gente sempre quando chega ali... Na parte dos insetos, a gente sempre fala para os alunos que é o grupo que tem maior quantidade de representantes, que que eles que, se a gente for considerar evolutivamente, tiveram o maior sucesso adaptativo. Por que que os insetos, eles podem ser considerados aí dessa forma?
2: É, É claro isso daí, é muito verdadeiro. Quando eu tive a oportunidade também de lecionar em algumas escolas, né? Bem, eu não vou puxar sardinha, né, pro meu lado. Mas toda vez que eu falava de inseto, já brilhava os meus não, não. olhos, né?
1: E sem sombra não é de peixe, du... Wilson, tem... Puxa outra
2: coisa aí. <risos> puxar um ah. gafanhoto, por exemplo. Mas quando... Por exemplo, tem motivo sim. Por que que os insetos, eles são os maiores representantes de qualquer grupo de animal que você possa comparar <risos> aí na natureza. É, uma conversa de biólogo, né? Você sabe que a gente separa os <risos> organismos por filos, né? Tem o filo porífero, o filho da mãe, né, Vinícius? <risos> o filho do pai. É que a gente fazer essa piadinha. Mas vamos pros filos certos. Tem o porífera, quinidária, <risos> blá, blá, blá. E a gente chega nos artrópodes. Daí dentro de artrópode a gente tem as aranhas, né? Que é do, da classe, dos aracnídeos, os escorpiões também. Uh, é tem... que aí
0: nos artrópodes, são, é o grupo que os animais, eles têm é, articulações, né? As patas ali, Nossa. que são articuladas, corpo dividido, etc.
2: Se a gente quer caracterizar um artrópode, então beleza. Tem pernas articuladas, beleza. <risos> Sim. Daí agora a gente vai escolher um grupo desses artrópodes. Então a gente vai pegar os insetos, porque lá a gente pode pegar os aracnídeos, pode pegar os crustáceos e também a gente Sim. pode pegar os miriápolis que são as lacraias, as cintopeias, né? E tem um instinto, que é o trilobita, famoso trilobita. Então a gente vai pegar os insetos. Por que, que a gente fala tanto que os insetos é um grupo muito bem adaptado e principalmente o que elucida isso daí é, é a quantidade de espécies que já foram descritas? A intenção da biologia, né? Se a gente estuda biodiversidade, a gente quer... Descrever espécies, então a gente sempre quer ressaltar aí a quantidade de espécies. Então os os insetos, eles vão sobressair acima de qualquer outro grupo. Mas existem quatro características para isso, tá? Então a gente consegue afunilar, a gente consegue separar exatamente por que que os insetos, eles saltam perante os outros grupos. Então vamos contar as características? (risos) Característica número um. A gente vai falar que o inseto, ele tem um sucesso, porque ele tem um tamanho muito pequeno. Óbvio que tem aí uns pau aí de uns 30 centímetros que a gente consegue encontrar. Mas a maioria dos insetos são de tamanho pequeno. Então você pensa.
1: Os baixinhos vão viver mais e vão dominar a vida da gente. Nossa,
0: então (risos) nós estamos perdidos, né? Porque os três são altos.
1: É, a gente pode falar que os melhores
2: perfumes e os piores venenos estão nos pequenos e pratos dos insetos. <risos> então, <risos> é, olha, tem inseto aí que é pequenininho, que faz uma catástrofe quando
1: pica então, se alguém. Se você da gente aqui pai. e é baixinho e o pessoal tira sarro de você por ser baixinho, não se preocupe, porque você vai dominar o mundo. Isso é importa. É,
2: ou pensa que a sua saliva pegando no chão pode afundar também, né? De, de tão não, não, perigoso mãe. que é. Mas Meu enfim, pai. vamos. Oh, <risos> não, já tá virando pessoal aqui, né?
0: Vamos focar aqui nos insetos.
2: Então, característica número um, qual que eu falei? Tamanho pequeno. Tamanho. inseto tem o um sucesso por causa que tamanho pequeno. É pequeno, consegue se encaixar em qualquer lugar, consegue estar apto a qualquer ambiente. E isso favorece também eles estarem na terra, no ar, na água, no ar, nossa, faltou só falar fogo, né? Tipo, os quatro elementos, uhum. do aqui, dobrar. E, e, e a gente tem registro de inseto também até no mar aberto, você sabia no mar? disso, né? A gente sim, não consegue sim. escapar do no mar em aberto, não consegue, tem um percevejo que é da família Gerdi, e ele fica aí... Sobre a superfície da água. Mas enfim, esse é o tamanho pequeno, então eles garantem esse sucesso. Segunda característica, falei que eram quatro. Exoesqueleto. É importante. Principalmente de quitina. Vocês Quicina. já ouviram falar Quitina. Então, gente, se a gente tem quitina... A gente tem também mais dois constituintes, membrana basal e epiderme. Então a junção de quitina, membrana basal e epiderme, isso garante um exoesqueleto muito forte pro inseto. Gente, por que que o visor ele voa batendo em tudo? Sim, <risos> e ainda faz aquele assim,
0: barulho, né? Pá!
2: Ele sai batendo em tudo. Sim. E ele não morre. Porque ele tem um exoesqueleto muito forte ali, protegendo ele. Então, a gente pode falar que sim, os insetos são cascudos, são né? <risos> Isso garante o sucesso deles. Então essa é a característica número dois.
0: Gabriel, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Já que né, eles são crunch aí, <risos> crocantes, a gente sabe que o Vinícius é vegetariano, né? Será que se o Vinícius comer uns gafanhotos assim, os insetinhos, ele vai deixar de ser vegetariano? Ou Olha, como que é?
1: Não que eu esteja interessado em comer. <risos>
0: a gente nunca sabe. Vai que um dia você tá num avião, o avião cai e aí você dá uma de rei do gado começa aqueles, a um os Aqueles argumentos
1: né? assim, super lógicos, né? Se um dia você tiver deserta <risos> e tudo que você comer vai, vai ser certo. <risos> Gente, Ué. deixa eu
2: fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já comerem, certo? já.
0: <risos> eu tenho a impressão que se eu responder não, eu vou estar respondendo uma resposta errada, então.
2: É, na verdade, eu queria que você falasse não, porque eu ia falar, claro que, que já. Leto de vez em quando... Eu... <risos>
1: Todo
2: mundo já comeram algum inseto, gente. Nos frutos aí, o fruto da goiaba que você morde, encontra meia Nossa, lagarto. É um a foi pra dentro de você. Todo mundo já comeu inseto. E tem muitos insetos aí que a gente engole e a gente nem percebe. Dentro de frutos. não vou falei... me
0: elaborar muito mais esse assunto, senão negócio é, de é temos insetos.
2: Mas os insetos são proteicos,
1: proteína, viu? gente.
0: Sim, não. Com e agora certeza. Um outro... Exatamente.
1: Eu acho que agora é um gancho ótimo para falar disso daí. Tem alguns insetos que são pequenos demais, e você pode começar a ver, porque é muito pequeno, né? Qual que é o tamanho dos menores insetos? Gente,
2: o menor inseto do mundo, ele pertence ao gênero tricograma, porque ele é uma vespa parasitoide. E este menor inseto, ele é comparado ao maior protista. Olha a comparação.
0: Paramécio.
2: O paramécio, o menor inseto, ele é tão grande, olha a analogia que legal, tão grande quanto ao maior protista. É, é super protista. impressionante,
1: porque pra quem não sabe o que é o tal do paramécio que nós estamos falando aqui, joga do Google lá pra você ver. O paramécio, ele é unicelular, é uma célula. E você está dizendo que tem é um inseto do tamanho Sim. de uma célula. Exatamente. O bacana é que o paramestre,
2: ele é uma célula super complexa, né? Ele consegue desempenhar todas as funções é um ali. Um Só ele mesmo.
1: o que a gente chama de célula, mas ainda assim é uma célula. E é
2: alguns micrômeros aí que eu não vou saber a medição certa, mas é muito legal falar, fazer essa analogia de, de tão pequeno tá que é um inseto. Isso, <risos> tá vendo. Certo. E beleza, então... Revisão, falei tamanho pequeno e falei do exoesqueleto.
0: Exoesqueleto.
2: Isso, e aquela casquinha que a gente vê na árvore, sabe como é que chama? Vocês lembram como é que chama? De uma cigarra, por exemplo? É, aí que diz, não é? Não, é que o diz, ex... é
0: a mudança,
2: né? Isso, aí é que é diz, é a mudança. A né? E aí, tem a metamorfose também, tem tudo isso, é o Mas <risos> <risos> o nome da casquinha é Exúbia. É
0: Nossa, lógico que eu <risos> saquei. Eu saber esse nome. Uma,
2: uma vez, eu tenho que te contar isso aqui. Uma vez a gente estava no acampamento. Daí, né? O Vinícius achou ela um... uma casquinha na água, Daí eu falei, ah, Vinícius, daí a mãe que subia, né dele. Ah, então enxuga bem aí. Deu... Ai, Senhor.
0: Ai, é, meu gente, pai. Já
2: pior, assim. Ai. Então, beleza. Vamos a característica Vamos. número 3.
0: Sim, por favor. Avançando
2: a característica número 3 é que o inseto ele tem a capacidade de voo o inseto ele tem um sucesso adaptativo muito grande porque ele voa é o único artrópode que voa Por quê? aranhas não voam escorpiões não voam camarões caranguejos ciris não voam uma lacraia não voa mas o inseto voa então olha só Essa característica que garantiu também essa alta adaptação. Mas não é todo inseto que voa, né? Não, não é todo inseto que voa. É,
0: tem inseto que não tem asa, né? Por exemplo, formiga.
2: É, É, muito bem lembrar. Isso aí a gente chama de inseto alado, né? Os que têm asa. E depois os insetos apteros, os que não têm asa. Isso daí a gente encontra muito em castas de inseto. Quando você tem que dividir as proles, né, por exemplo, daí tem o soldado, você tem a rainha, os operários, É, porque né? eu
0: acho que isso é até uma coisa interessante, porque existem insetos que vivem em comunidade, né. Como você citou aí, tem a questão da abelha, da formiga, do cupim. Isso é até importante pra ecologia, a gente estuda isso na ecologia também. né?
2: Vixe! mas isso aí a gente chama de sociedade, né? Eles vivem em sociedade. É sociedade, então, eu falei
0: comunidade, não é sociedade,
2: tá certo? Uh-huh. Ah, quase um sinônimo, né? <risos> mas, é. mas nós temos insetos que não têm asa, porém eles têm estruturas que permitiriam o surgimento destas asas, entende? Então, mesmo hum. o inseto não tendo asa, ele tem estruturas que permite que essas asas possam ser desenvolvidas. Por isso que nós generalizamos e falamos que uma característica dos insetos é ter a asa, mesmo ele sendo áptero. Porque ele tem estrutura para possibilitar esse surgimento. Mas então,
0: Gabriel, que veio uma pergunta aqui agora... Esses insetos, eles não desenvolvem a asa, porque é uma característica da espécie, tem alguma coisa, tipo, envolvida de epigenética, de ativar, é. desativar gene.
2: Com isso certeza. Isso pode mas...
0: voltar, isso pode acontecer num momento e não acontecer no outro.
2: Com certeza. E eu acho que o mais interessante da gente pegar neste exemplo neste exemplo, é, é as castas. Eu vou te explicar de uma maneira mais simples. Por que, que algumas formigas não têm asa? Porque tem algum hormônio específico que não desenvolve essa capacidade de surgimento de asa. Uma rainha, ela precisa ter asa, entendeu? para depois sair aí conquistando os outras, outros formigueiros, digamos assim, criar outros formigueiros. Eu vou fazer um outro exemplo. Sabe o exemplo do leão? Que o macho alfa ele tem aquela juba linda, brilhante e tudo mais, por causa de um hormônio. É um hormônio específico. Hum. Se ele ganhou é uma guerra ali, uma batalha, nossa, ele tá se sentindo topzera ali, né? De todo mundo. Então, deu um upgrade ali naquela, naquela sua sensação. E, e é tão interessante esse processo fisiológico. E isso, desestadiou ele essa juba totalmente brilhante. Mas os outros leões machos que perderam a, a batalha, não significa que eles não têm juba, só que tem uma juba tão reduzida, porque ali tá mostrando que o seu hormônio, que ele não venceu a guerra, então ele vai ser agora um submisso, digamos assim. É Entendi. a mesma analogia para os Nossa, impressionante isso. Interessante. de hormônio, e a nossa, muitos hormônios que nem são descobertos ainda, que tem muito que se estudar. É, a
0: gente sabe, por exemplo, as formigas, elas andam em fileirinha, né? Que elas vão seguindo pelos hormônios, né? Por exemplo. É
2: feromônios, daí nós temos os feromônios que são os, feromônios. os atrativos internos e os hormônios são os trabalhos internos.
0: Ah, tá. Então tem diferença de hormônio e de feromônio.
2: Com certeza. Acho que um, simples, um, um jeito mais simples é pensar hormônio interno, feromônio comunicação externa. Ah, Boa.
0: ótimo, ótimo.
2: Daí, pra que criar uma formiga soldado, sendo que ela sabe que o trabalho dela ali é ao redor, ali naquele momento, naquele ambiente. Então não tem motivo para você desenvolver uma asa, sendo que ela é uma é um inseto social que trabalha em comunidade, em sociedade.
0: E a quarta característica aí que você
2: falou. E a quarta, última característica, os insetos eles têm um sucesso muito grande por causa dos sistemas especializados de reprodução. Inseto hum. bota muita, muito ovo, mas eu vou corrigir isso aqui, porque eu falei de uma maneira bem informal, né? Quem bota é uma ave, é uma galinha, um
0: pato. Ah, isso é Verdade.
2: O inseto, ele <risos> ouvi oviposita demais. Nós temos aí dezenas e centenas de ovos que são ovipositados somente por um um inseto. Inclusive,
0: essa é uma uma coisa bem legal, né, que a gente chama de potencial biótico, tipo, o indivíduo ali produz muitos ovos ou muitos descendentes. O Darwin observou, né, ele via que, por exemplo, os insetos, eles produziam muitos ovos, só que nem todos esses ovos chegavam à idade adulta, né? Uhum. E aí foi uma das coisas que ele observou. Então isso é bem interessante mesmo.
2: Isso na ecologia, Maura, a gente chama assim... Ah, você tem uma espécie ou R-estrategista ou K-estrategista. Espécies K-estrategista, elas priorizam o cuidado maternal, o cuidado parental, por exemplo. O elefante ele é uma espécie K-estrategista. Uma fêmea de elefante, ela gestaciona somente um filhotinho, né? Sim. Então ela preza muito mais o cuidado. Agora, o inseto, ele é um, uma espécie R estrategista, porque para ele é muito mais vantajoso obpositar um monte de ovos e ver dali quantos vão sobreviver e quantos não vão. Então, jogar uma enorme quantidade de descendentes no ambiente e falar, ó. Oh, Galera, vai aí, conquista o mundo. Ou, né, como nós, os mamíferos, somos muito. Alguns mamíferos, né? Nós temos gambá aí também, coelho também, que dá um monte, né? Mas alguns mamíferos, né? Nós somos os K-estrategistas, que nós priorizamos o cuidado de um único indivíduo. Então, esse sistema especializado de reprodução dos insetos, isso que a gente está falando de ovos, né? Mas existe também a partenogênese que é ovos não fecundados, originam mais indivíduos, fêmeas. Nós temos a pedogênese, que é basicamente o mesmo processo, mas só que para larva. Nós temos a poliombrinia. Nossa, são tantas especializações. Por isso que o inseto, ó, ele tem essa vantagem. Tem as metamorfoses também, né, que garante a sobrevivência. Depois que o ovo eclode, né, nós temos a larvinha, daí... Disso, ou vai ser um inseto holometábulo, né? Que a gente fala metamorfose completa, se vir a larva. Ou a ninfa, que é um inseto pequenininho, que vai ser igual adulto, só que a gente fala de M-metábulo. Tem a metabolita,
0: uhum.
2: não tem asa. Mas, ó, é um sistema tão complexo de reprodução que isso garante o número dos
1: indivíduos. Tá, recapitulando, então, essas quatro características, eles são pequenos, eles voam. Eles têm o exoesqueleto, eles têm uma, uma grande diversidade de, de maneiras de reprodução, ou seja, não importa a crise, eles estão botando uma prole gigantesca por aí. E eu tô vendo, comparando aqui com a gente, os seres humanos é. não têm nenhuma dessas quatro características. A gente perde para eles de lavada, né? Bem, os seres humanos que não têm televisão têm uma grande diversidade reprodutiva. <risos>
0: Oh, eu meu fazer pai, uma piada que
1: sobre isso mas eu falei assim, não, eu acho que o estoque de piadas ruins aqui já tava sendo muito grande eu vou deixar para depois, <risos> mas valeu meu, meu amigo aqui não me decepciona <risos> Eu, eu vou falar para vocês, assim, tem, tem poucas coisas que eu tenho ódio na minha... Me... Poucas coisas me tiram do sério como mosquito. as grandes nuvens de gafanhotos é um desses insetos, como todos os outros, né? Que bota aí uma renca de, de filho no mundo, né? Quantidades é. é. medidas em milhões, não é de poucos, né? milhões e a nuvem vai crescendo e por onde ela passa, ela arrasa tudo. Acaba com plantação, acaba com pasto. E esse ano a gente teve... Saíram saiu, saiu várias notícias por aí, eu vou falar... Rapidinho as notícias, eu vou deixar o Gabriel comentar. Principalmente ali na, na, uma parte da África, uma parte do sudeste, do sudoeste asiático, ali um, um pedaço da Índia, um pedaço do Paquistão, é, uma parte do Irã, é, alguns países que, inclusive o Paquistão, ele declarou estado de emergência por conta da quantidade de gafanhotos é, invadido o território. Eu vi uma notícia aqui que na Etiópia, a praga de gafanhotos provocou danos em 200 mil hectares. Equ de plantações, deixou um milhão de pessoas em uma crise alimentar, já não é um país que tem grande quantidade de alimento, e o pouco que tem ainda, os gafanhotos devastaram ali, é a República Democrática do Congo, enfim, tem, tem tantos outros aqui que eu não vou nem gastar tanto tempo para dizer, a FAO, que é a Organização da Agricultura e Alimentação da ONU, descreveu a situação como extremamente alarmante. Tem até uma informação de que uma quantidade, um enxame, uma nuvem de gafanhotos do tamanho da cidade de Paris pode comer a quantidade de comida que metade da França consome. Quer dizer, explica pra gente aí, Gabriel, como é que é esse... Como é que funciona essa nuvem de gafanhotos? Sim, eu vou explicar. Porque parece
0: até uma uma história bíblica, né? É um cenário "Né? apocalíptico, sei lá. É uma uma praga.
2: A oitava praga, os gafanhotos, né? Gente, por que que acontece isso, né? A gente, na entomologia, a gente tem um nome pra isso. Se chama surto populacional. O inseto, ele se reproduz... Bem, a gente estava conversando aqui como é que é fácil você já ter quatro características, né? Que você consegue garantir essa grande diversidade. Só pelo fato de viajar voando, o inseto ele já consegue dominar um monte de lugar. Só que, quando a gente fala de surto populacional, a gente tem alguns fatores abióticos envolvidos. E principalmente na temperatura. Por que que essas regiões que sofrem tanto são as regiões com clima quente? Já pararam para pensar? O clima Sim. quente, ele acelera a reprodução e o processo de desenvolvimento de insetos. Então, quanto mais quente... Gente, isso é clássico, né? Quando você tá frio na sua casa, você não encontra um mosquito. Ficou calor, você já tá abanando um monte de mosquito que tá voando sobre você. Adoro o frio, um dos motivos é esse, não tem inseto. Então, você tem esse surto populacional justamente por causa da temperatura. A temperatura favorece, é muito comum. Não é de agora que existem essas nuvens de gafanhoto, é muito comum ter nuvens de gafanhoto na África. A África é um país extremamente quente, então a temperatura já favorece é, uma alto, um alto desenvolvimento deste, destes insetos. E principalmente gafanhoto. Gafanhoto, nossa, ele é muito voraz, ele devasta uma plantação inteira. Ele tem um aparelho bucal que a gente chama de mastigador, mandíbulas extremamente fortes, extremamente rígidas, e sai devastando uma plantação inteira, sabe? Um gafanhoto, ele consegue destruir um talo de uma flor. Agora, imagina você colocar aí milhões de gafanhoto. Então, a alta temperatura favorece. O alto desenvolvimento, a alta reprodução dos insetos. Daí o inseto ele vai ficar migrando. Devastou uma plantação, ele vai para outra plantação. E, a, e, gente, detona uma plantação. Detona a plantação de arroz, detona a plantação de milho. Mas faz um cenário
1: pós-apocalíptico para o produtor rural. É claro
0: que quanto mais comida. Mais eles comem, mais eles se reproduzem, a nuvem fica cada vez maior, né?
2: Exatamente, gente. Isso daí, olha, é, é realmente
1: é muito difícil de conter. Me recorda algo é, você, você a China falou tentou desse... fazer. Você falou que é difícil de conter. É, realmente, eu tô pensando aqui como é que a gente faz pra acabar com isso dali. Porque a China, isso que você ia comentar, eu te cortei, né? Mas eu vou, vou falar porque... Não. Eu, eu tô falando pouco nesse podcast e eu tenho que falar alguma coisa mais. A China... <risos> a gente viu uma notícia que se espalhou... É, é por aí. <risos> uma notícia que se espalhou pelas <risos> redes sociais. Eu, quando vi, eu rachei de rir, porque é, é uma história absurda. Mas é, a gente acaba acreditando que a gente não tem noção da coisa toda, né? Diz que um dos predadores naturais do gafanhoto é o pato. E aí saiu lá, mostrou um vídeo lá da China e a notícia. A China usará... 100 mil patos para conter avanço de 400 bilhões de gafanhotos. Então, como é que a gente vai tratar dos gafanhotos? A gente faz um exército de patos. Porque, aparentemente, é muito fácil achar 100 mil patos por aí, né? Exatamente.
0: Inclusive, eu vi na notícia também, só lembrando que a gente vai colocar o link dessas notícias na descrição, mas que eu acho que a Índia, eles estavam usando o drone para jogar inseticida nesses gafanhotos, para ver se conseguia conter.
2: Exatamente, é. Para você conter uma praga, você tem que entrar num momento que se chama MIP, Manejo Integrado de Pragas. Então você vai ter várias ações. Vai ter controle biológico, você vai ter controle químico, você tem muitas ações. Mas vamos falar aí do gafanhoto da China. Gente, é, quando eu vi essa notícia, eu, eu lembrei de uma coisa, sabe? Porque fala assim: é, China recruta 100 mil patos para combater 400 bilhões de gafanhotos. Daí eu lembrei do, do patinho assim, conversando. Ô Leônidas, é contra quantos?
1: <risos> Ô Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? <risos> 400 bichos, que diga o Faltar nossa, aí nossa. os
2: patinais e falar: Ô Leônidas, você tem que parar de arranjar essas brigas aí. <risos> Gente, mas vou falar sério, essa notícia é totalmente fake news ah. É uma maior mentira, é muito. É mesmo? Totalmente A história é Gente legal. do céu, no cabimento. você, vamos pensar Você vai reunir 100 mil patos é a população de Assis, aqui no interior de São Paulo. Cada pessoa vai ser um Aonde você vai lanchar 100 mil padrão. Mas, beleza, vamos supor que você conseguiu aí
1: assim é encontrar um bom. monte de fazenda, você conseguiu Na... 100 mil Na China tudo é muito grande, tudo é muito, é, muito populoso. <risos> eu que também falsifico
2: Como é que você vai domesticar esses fazenda? Gente, o vídeo é tão engraçado, os espaço tá indo sabe? Tem um atrás dele. <risos> <risos> Parecendo um exército avante para combater os gafanhotos. <risos> Gente, ó, e outra coisa, você, o gafanhoto, ele não vai, não vai ter uma fronteira, tipo assim, ó, Esse é são um exército de gafanhoto, vamos lá, vamos combater, daí formou a primeira fileira, daí vem a segunda fileira dos padres. eles vão se <risos> entrar em combate, não é assim, que funciona. Tipo, como que você vai juntar tipo, é, <risos> 100 mil padres. Eu imagino, eu imagino, uma pessoa é contável pra juntar 100 mil padres. olha... Como será propício para você criar uma doença ali? É um surto de uma nova doença. Você tá juntando ali tem aves. Você vai levar esses fatos
1: para o semiárido, para combater gafanhotos. Gabriel, Os gafanhotos não eu, vão até nas te, te interromper agora, porque você falou da pessoa para juntar esses fatos. É, é, eu, eu tive que lembrar de uma piada. Eu... Ele lembrou do Patolino, certeza. Não, não, pior que não, uma piada histórica. Porque quando a gente é nerd, <risos> o pessoal tava falando assim, nossa, o podcast de vocês é nerd, não sei o que, fala umas palavras difíceis, é fácil ser nerd hoje em dia. Mas, enfim, <risos> na Segunda Guerra Mundial, um dos generais é, da, dos aliados, quando, logo após teve a, a, o dia D, a invasão lá no, no norte da França e tal, um dos generais considerados até hoje como dos responsáveis pelo sucesso da, da invasão ali, da, da derrota dos nazistas, era o general George Patton. Ah, George sim? George Patton, ah, sim. sem cuida dos patos. Olha aí, ó. Piada feita, piada histórica. Então
2: é, mano, Então Ai,
1: aí. Ai, meu Deus. Mil patos. Mas, gente, vamos
2: lá. Você reúne 100 mil patos. Daí você leva pro semiárido, né? Porque os gafanhotos estão lá atacando no semiárido. Acho que pato. Precisa de um ambiente aquático. Vai sobreviver num semiárido? Jamais. Os gafanhotos vão ganhar essa guerra aí, ó. Assim, assim. <risos> Gente, foi um absurdo essa notícia aí. É muito engraçado. É uma fake news que se espalhou. Mas é totalmente mentira. Totalmente. Bom, mas então,
0: essa questão dos gafanhotos é algo que acontece periodicamente, é. justamente por causa do clima e da quantidade de alimento, ah, né? Comendo
2: então, é. mais cientificamente, né? Apropriadamente, como é que você acaba com uma praga? É com o MIP, gente. O MIP se chama Manejo Integrado de Pragas. É com controle biológico, é com controle químico, é com ações, é com rotação de cultura, é muita... São muitos programas, são muitos pilares para você estruturar um programa inteiro para você deter uma praga. Não pegar pato e soltar lá na arena de combate. É,
0: é muito mais complexo complexo, é muito mais complexo do que você simplesmente pegar um inseticida e jogar e matar esses animais. Né?
1: É, e... é um complexo gente, porque tipo assim, é muito difícil você fazer essas coisas. Mas uma coisa que me veio à mente agora, já que ele é periódico, né, e tem a questão do clima e tudo mais, a gente pode dizer, então, que quando passa a parte, a estação mais quente, talvez, e começa a refrescar um pouco o clima, enfim, muda algumas condições do clima, também essas, esses enxames eles também são. se acabam, né? Ou
2: diminuem, pelo menos. Com certeza. Com certeza, né? Mas quando a gente tá falando de ambientes quentes, né? É difícil você conter isso daí. Por isso, por que, que é tão difícil né, produzir coisas, principalmente na África? Justamente, é um, é um conjunto de fatores, né, um ambiente semiárido, já não tem um solo propício, né, e ainda quando consegue produzir alguma coisa, vai os insetos e destrói.
1: Com relação a, talvez, o, na minha opinião, é o segundo inseto mais asqueroso que existe, porque o, o primeiro, para mim, é a traça. Eu odeio a traça, quando eu olho lá, já sobe um calafrio da, da ponta do dedo do pé até o, o último fio de cabelo na cabeça. Aí eu vou lá e tenho que esmagar ela, senão não fica em paz. E o segundo, na minha lista desses animais asquerosos aí, é a barata. Esse bichinho que, nossa, dá, principalmente quando voa, dá um pavor para todo mundo. E aí tem várias piadas que eu poderia falar, mas eu não vou falar, prometo me conter. A barata <risos> é um bicho nojento, asqueroso. Reza a, a, a lenda aí, né? O dito popular. Aliás, Gabriel, você vai me dizer se esse dito popular é só realmente popular, ou é, é, é mito só, ou se tem algum fundamento científico, de que a barata, ela sobreviveria a um ataque de uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Aí, aí é para desesperar mesmo, aí a gente não tem condição de de sobreviver aos insetos. Então, vamos lá, galera. Baratas sobreviver a uma bomba
2: nuclear também é fake news, tá? Mas, gente, primeiro (risos) vamos entender o contexto, né? Porque a galera fala, né? Se houvesse uma guerra nuclear... Por que que fala assim das baratas sobreviverem? Vocês assistiram o o filme (risos) Wall-E? Fica uma baratinha lá junto com ele, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas uma baratinha, mas sabe por que que o pessoal associa tanto com uma barata é porque tipo assim, barata ela vive no esgoto vive qualquer fresta possível que ela se encaixa e vamos agora falar para um lado mais biológico né? que vai voltar a um do sucesso a, ca- a, a barata, ela tem a carapaça, né, o esqueleto quitina, né, ela tem quitina, membrana basal, epiderme e tudo mais, mas esse é um dos fatores que o pessoal fala assim, nossa, com uma bomba nuclear, uma barata sobreviveria, e eu creio, por exemplo, se ocorreu uma explosão nuclear aí, devastou o mundo inteiro. Vai ter micro-organismos, vai ter outros insetos que não sobreviver. Então, talvez a barata sobreviva, também pode sobreviver. Exatamente. Sim. Mas não só a barata, como muitos outros também. Todo, qualquer organismo minúsculo vai conseguir uhum. sobreviver. Agora, falando assim, ocorreu uma bomba nuclear e somente a barata, somente a barata vai sobreviver. Isso aí é totalmente mentira. É totalmente fake news. O pessoal só, Era... só relaciona esse negócio aí é justamente por vive em frestas, é pequena, tem esse exoesqueleto de quitina, como todos os outros insetos. <insgende> <risos>
1: Eu, eu vou falar pra vocês, assim, tem, tem poucas coisas que eu tenho ódio na minha... Poucas coisas me tiram do sério como mosquito. A gente
0: podia falar de algumas curiosidades sobre os insetos, né? Por exemplo, é, tem um que muita gente já ouviu a respeito da colchonilha, que ela é usada para fazer corante. Na verdade, eu li que ela foi usada, por exemplo, no século XIX, muito realmente para fazer corante, os índios usavam e tal a indústria começou a usar, e recentemente, ou nos últimos anos, esse corante foi substituído por artificiais, só que esses artificiais são meio polêmicos, porque eles podem ser cancerígenos, por exemplo. E aí eu eu li também que está tendo movimento para eles voltarem a usar esse corante de colchonilha. Por que que esse inseto ali tem essa... Pode ser usada. É aí pra muito bacana. Corrente. Essa
2: coxonilha, na verdade, se a gente falar, eu acho que não, não vou ressaltar só a coxonilha, mas isso que você tá falando para mim, Maura, se chama valor zootécnico da entomologia. E nós temos vários, nós temos, por exemplo, o uhum. bicho da seda, que é uma mariposa, Bombix mori, né? Temos a abelha que produz o mel, Apis melíferi, né? É, agora, essa coxonilha, ela se chama Dactylopius cocos. É ela que produz né, o carmim. E ela é atualmente utilizada, sim. Tem muito no Peru também isso daí. Tem uma outra coxonilha, que se chama Laciferlaca, uhum. que ela produz a laca. A laca é a matéria-prima né, que produz o verniz, por exemplo. Mas agora, uhum. respondendo especificamente essa sua pergunta, essa coxonilha, que se chama Dactylopius cocos, ela tem um alto, uma alta pigmentação vermelha. Se você pega essa cochonilha e você maceta ela na sua mão, a sua mão fica vermelha, parece sangue, sabe? E, vo- e como que ela é feita? Ela é criada uhum. sobre o. o, o caca. Então as pessoas coletam essas cochonilhas, macetam ela, né? Secam a cochonilha e com isso você consegue fazer um pozinho avermelhado. E disso que você consegue tirar um valor zootécnico, né? Como eu havia informado, tem o bicho da seda também, tem abelhas, outro tipo de cochonilha, tem um. O... Uma larva de inseto que se chama Tenebrio, né? Já ouviram falar, larva de Tenebrio, que é um besouro, que também ele é triturado e serve para ração, para animais domésticos. Então, nós temos aí um contexto zootécnico muito grande também na entomologia.
0: E esse corante aí da colchonina, ele é usado, por exemplo,
2: para cosméticos? Ele pra é usado para né? cosméticos, uma cor mais a, o vermelho, batom que as pessoas é usam tem esse corante carmim. O tecido avermelhado tem o corante carmim. Os alimentos avermelhados, eles colocam né? O, a bolacha de morango. porque ela é rosinha? Por que o sorvete de morango ele é todo rosinha, vermelhinho? Porque tem essa coxonilha triturada
1: lá no meio. Se você pegar o, a lista de ingredientes, então, e você enxergar lá o bendito corante carmim, sabe que esse alimento você vai estar comendo inseto. Exatamente
0: E aí tem uma outra coisa interessante também Que você já citou no início Mas eu acho que a gente pode elaborar um pouco mais Da importância dos insetos para a saúde né? A gente sabe que tem insetos que transmitem doenças Como a, é, a, o Aedes aegypti Que transmite é, dengue, chikungunya é, Febre amarela tem também Malária Exato Só que tem a uh, uh, umas larvas de inseto que são usadas para tratar exatamente feridas. essa parte da,
1: do programa, eu tava muito ansioso para ouvir porque realmente é o grupo que tem maior quantidade de espécies, maior quantidade de, da população, a população maior que tem da, da, da toda a terra. E, e... Para alguma coisa essas pragas tem que servir, né? Alguma coisa de, de útil para a gente tem que ter, né?
2: <risos> Você está correto, né? Nós temos é, o, o uso de larvas, a gente chama de terapia larval. E tem uma família de mosca que se chama Califóride E nessa família de mosca nós temos uma espécie específica, que é a Lucilia sericata. E esta mosca, as larvas dessas moscas são usadas para terapia larval. Exemplo clássico para pessoas com diabetes, né, que faz uma cicatriz, faz um machucado e não consegue cicatrizar. Então, usando essas larvas, você consegue fazer com que elas vão comer literalmente todo o tecido morto até que essa cicatriz, ela venha acontecer. Mas é óbvio que você não vai cortar o seu pé num caco de vidro e já vai enfiar no primeiro lixo que você encontrar para pegar a larva de mosca. Não é assim que funciona. Tem todo um preparo, tem toda uma uhum. criação destas larvas, tem toda uma utilização para você, tem todo um protocolo a ser seguido, quantas larvas vão ser postas. Então é real isso. E também utilizavam-se em guerras para cicatrizar com maior é, agili- a agilidade é, os, as feridas dos soldados, usavam larvas é de mosca
1: Sensacional. Mas tem que ter coragem também, né? Porque deve ser meio nojento o negócio. Você dá dá uma um, um pouco na de na aflição nas pessoas, né?
0: E é, e é interessante porque num lugar que você não tem muitos recursos, né? Por exemplo, se tem acesso a isso, essa larva ela vai comer aquele tecido e não vai o tecido que É, tá o tecido necrosado. né, que tipo assim, que tá podre. E aí não vai deixar ter um sério, né? Então Perfeito. isso é bem interessante. Pra gente acabar agora, é... Gabriel conta pra gente que negócio é esse que descobriram que tem um besouro <risos> que pica pela antena, que já não basta picar pela pô, boca é, ou seja pô, lá o
1: antena. que for. Explica isso daí por favor. Que loucura, não é mesmo? A gente fala pica pela antena. Ai, como
2: eu amo a, a humanidade que adora de aumentar as informações.
0: As é, famosas hipérboles, né?
2: Bem, vamos lá. É fake? Não, é verdade. <risos> Existe um besouro... <risos> Que pica pela antena. Finalmente, né? Falei que a barata é fake, falei que o gafanhoto lá com os patos dos Leônidas é fake também, mas agora <risos> eu que esse besouro é verdade. Eu tenho até o nome desse besouro. Ele se chama Onicoceros albitarsis. E Saúde. E... Ah, obrigado. <risos> e este <risos> ele foi primeiramente <risos> descrito no Peru. Daí beleza. E depois, ele, ele pertence a uma família que se chama Serambicide, e essa família, popularmente, nós chamamos esses besouros de Serra-Pau. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome popular. E nunca. o Vinícius, não, provavelmente, nunca. porque eu já devo ter falado alguma coisa para ele. Não <risos> Encontraram esse besouro nas regiões do interior paulista, aqui da minha terra, mas foram perto de Botucatu e Boituva. E este besouro, bem, vamos entender só um pouquinho a, a biologia dele. Ele é um inseto holometábulo, então nós temos o ovo, depois temos a larva, depois temos a pupa. a pupa é quando o inseto fica quietinho lá, sem graça, só assistindo o friend, e depois nós temos o adulto. E é neste adulto que a antena dele ela foi modificada com uma estrutura que é semelhante ao telson. O que é o telson? É o último filamento, é a a última porção da cauda de um escorpião. Isso daí que vai penetrar no, no inimigo natural. Mas, gente, esse besouro, ele não vai sair aí picando todo mundo pela antena. Como é que ele usa isso? É um sistema de defesa. Vem um lagarto, vem uma ave e morde ele pelo seu dorso. Ali ele usa, aproveita essas anteninhas e já penetra esse primeiro filamento, né? Essa porção apical da antena, que a gente chama de flagelo nos insetos, e entra ali sobre a pele deste animal. E daí teve teve três casos de pessoas que
1: foram picadas por este besouro. Uma no Peru e duas ali, e duas no interior de São Paulo.
2: Daí, gente, mas o que que aconteceu? Essas pessoas morreram? Não, essas pessoas não morreram, estão vivas, graças a Deus. Mas isso também vai depender de cada organismo, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Tem pessoas aí que é picada por um pernilongo, já fica totalmente vermelha, empipocada. Tem outras que não tem problema, então aí é da imunidade de cada um. Mas é verdade, existe esse besouro. Ele não vai sair aí picando todo mundo pela antena. Se você for azucrinar ele e tiver a sorte de pegar ele bem debaixo do abdômen e as antenas encostarem na sua mão, provavelmente você vai receber um biliscão aí.
0: Mas é inofensivo, né? Não é um Isso. animal Isso. que é peçonhento.
2: É só a peçonha é, de é o que ele inocula. Num... Um animal consegue inocular em um outro ser vivo, certo? Isso que é denominado a peçonha. Daí nós também o um veneno. Ah. É, estudos estão sendo realizados, sobre, porque foi muito recente, foi no final do ano passado, se eu não me engano. É, mas ele, ele pode ser uh-huh. ter, ter um veneno nas suas antenas. Mas como eu falei, é um veneno que não vai ocasionar a morte de ninguém, mas pode ocasionar uma reação alérgica em alguém que é mais suscetível. Por isso, estão ainda hum. estudando sobre este besouro, né? Mas não será uma nova revolução tipo um planeta dos macacos
1: versão besouro que vai acontecer eu tô vendo aqui a notícia a que foi vinculada na mídia é, esse besouro ele também ele passou a ser conhecido como besouro escorpião então já fica fácil <risos> de associar pela a estrutura que é semelhante à estrutura da telson né, uh-huh. do escorpião diz que a mulher que foi uma mulher que foi picada em butucatu teve uma reação alérgica que durou 24 horas e o homem que foi picado em Boituva apresentou apenas dor aguda e o sintoma acabou bem rápido, tipo uma picada de um, um pernilongo, longo, eu posso dizer assim.
0: Era ah, isso acertou, mesmo. Coisa
1: né? e é óbvio, né? Que a mídia vai popular,
2: popularizar esse nome, né? Besouro, escorpião. Tipo na Austrália, tem um inseto lá que é da família Mecóptera, que é, hum. é similar a uma vespa, porém o seu abdômen é contraído, então forma como se fosse uma casinha, né? Forma um C. Como se fosse análogo ao telso do escorpião. E lá se chama escorpião voador. Agora, ai, ah, nossa, tem um escorpião Não, não uau. existe um escorpião voador. Mas o nome popular vai enaltecer aí, sendo que não fornece dano algum para o ser humano.
1: Agora, uma coisa que me chamou atenção uau. nessa história, Gabriel, eu queria que você até comentasse bem rapidinho, porque o nosso tempo já tá ficando além da paciência dos nossos ouvintes. <risos> mas me chamou a atenção que ele foi descoberto no Brasil, teve caso lá no Peru também, né? E aqui ele foi estudado pela Unesp. É a mesma universidade que você faz o seu doutorado também, mas aí é o campus de Botucatu, né? Exatamente. Ah, é, e aí é uma é, é uma notícia muito boa para a ciência brasileira, né? Porque a gente costuma ouvir falar de insetos aqui, lá e lá longe, não sei o que. Até insetos brasileiros estudados por universidades estrangeiras e aí a pesquisa fora do país sempre vem aquele status de pesquisa melhor do que a pesquisa brasileira mas é, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que é produzido dentro de casa, né? Comenta um pouquinho pra gente isso daí. Hum, acho que você fez a melhor pergunta para eu encerrar o podcast então, hein? Vamos então valorizar a
2: nossa ciência brasileira. Gente, eu sempre irei defender a ciência brasileira. E como que a gente não só a brasileira, né, a ciência no geral? Mas nós precisamos enaltecer os nossos resultados e existe uma palavrinha clássica que se chama publicações. A gente só é reconhecido com publicações e por que, que nós temos que fazer isso? Não para nós ganharmos mais o mérito de ah, conseguir descobrir uma nova informação, mas é justamente uma maneira que nós conseguimos contribuir com o país. Eu vou fazer um breve comentário. Eu tive um artigo publicado que eu consegui descobrir aqui no Brasil duas espécies que não haviam sido registradas sobre cana-de-açúcar. E eu tive um pesquisador da Embrapa, de Brasília, que ele veio contactar comigo. Falou assim, olha, eu li o seu artigo. Você recebeu uma informação de de alguém que você não conhece falando, eu li o seu artigo, é muito legal. É uma satisfação muito grande. Porque você Sim. sabe que você, de alguma forma, está contribuindo com a ciência brasileira. Ele falou, Gabriel, eu queria, eu queria que Sim, você é mandasse para mim essas duas espécies, para eu catalogar aqui na quarentena de Brasília. Nós precisamos ter um catálogo das espécies que atacam as culturas. Então, a, a ciência brasileira, ela tem que ser sempre protegida. Estamos aí com toda a força, eu estou com muito entusiasmo para ajudar a proteger e enaltecer, né? irei defender defender a ciência brasileira justamente para a gente ganhar reconhecimento e ajudar o país também. Sabemos que a situação que nós estamos vivendo agora é muito desfavorável, por isso temos que cada vez trabalhar e publicar mais, que é a maneira mais fácil de nós sermos
1: reconhecidos. E você vê como é que é de um assunto de grande relevância e aplicabilidade, olha a palavra difícil que eu estou usando nessa hora, Esse teu trabalho foram duas espécies de pragas de -de cana-de-açúcar, é isso, né? Exatamente. Novas espécies de pragas. Agora isso já vai fazer parte do catálogo da Embrapa, que é um órgão importantíssimo para toda a agricultura, de maneira geral, aqui no Brasil. Então agora já vai ser mais fácil, é mais uma maneira de você conhecer aquilo que pode prejudicar a plantação. Com esse conhecimento, você consegue impedir que isso prejudique, de fato, a plantação você pode melhorar Bom, esse a sua produtividade. Você faz
2: técnicas para proteger a sua lavoura, por exemplo.
1: E aí você tem uma melhor produtividade e a cana-de-açúcar aqui no Brasil, tanto para combustível como para fins alimentícios, é extremamente é, utilizada. A é
2: cana-de-açúcar é um pode, do né? então é muito importante.
1: Agora, isso nós estamos falando de um pesquisador, Gabriel Monteiro, da Unesp, num trabalho que ele realizou. Imagina a quantidade de cientistas que nós temos no Brasil, porque isso é pouquíssimo divulgado, não dá treta na televisão, né? Então o pessoal não fala, né? Mas é, é pouquíssimo divulgado. É nós exato. temos muitos, nós temos milhares, sei lá, centenas de milhares, talvez, de pesquisadores no Brasil e estão fazendo o seu trabalho, às vezes não conseguem desenvolver mais porque não recebe financiamento, às vezes não conseguem desenvolver mais simplesmente porque ninguém sabe que a pessoa está trabalhando com aquela pesquisa. E com isso o país deixa de crescer e a gente deixa de se beneficiar com esse conhecimento que é produzido. Por isso que realmente é um assunto de extrema relevância para a gente.
0: A gente tem que acabar o episódio, infelizmente, tá porque tá ficando tarde aqui em Galápagos, tá muito tarde no Brasil já. Eu acho que é um assunto muito legal e tem muita coisa, muita coisa legal sobre insetos que a gente não pôde comentar aqui, mas Depende, a gente pode fazer uma parte 2 de um podcast com outros assuntos, né, Gabriel? Você pode voltar pra gente falar de outras coisas também, não só sobre Com certeza, não. né?
2: Eu sou adepto da zoologia, a minha área de afinidade é a entomologia, mas adoro falar desde uma esponja até o mais complexo vertebrado.
0: Com certeza, então... A a gente vai vai trazer você outras vezes aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Nosso bate-papo foi muito legal, divertido. E a gente se vê numa eu próxima, Eu que agradeço,
2: então. eu que agradeço. Gostei muito, agradeço novamente o convite. Estou muito feliz em ter participado neste podcast com vocês, com o Vinícius, com a Maura. Então, eu agradeço muito vocês, ok? E eu que serei o futuro padrinho de vocês, né? Então, foi muito gratificante participar aqui.
1: <risos> não é, pressure. É isso, é isso. No pressure. No ah, pressure. Espero que minha namorada não escuta isso, mas enfim. <risos> Vou deixar o podcast também, é. deixar. <risos> Bom, e a gente agradece você que está ouvindo também gente. Mais um Origens Podcast. Obrigado por estar aqui com a gente e a gente se vê no próximo programa.